0: Grand bien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi
1: You did a fine job, boy Congratulations Thank you,
0: sir
2: I'm happy la célèbre phrase du chien Droupi, vous savez quoi, je suis heureux. Bonjour Yolaine Delabigne Bonjour Aline. Je suis heureux de vous retrouver fondatrice du site L'Animal et l'Homme. Vous êtes notre complice pour les émissions consacrées aux animaux dernier livre paru chez le Duc Mon année zéro souffrance animale Bonjour docteur Hélène Gâteau
3: Bonjour Aline. Vous êtes
2: vétérinaire et journaliste et vous publiez chez Solar deux livres Je rends mon chien heureux, je rends mon chat heureux dans la collection Les Cahiers Feel Good et vous venez de Publié également Babine en cuisine. C'est publié
3: C'est publié effectivement euh, chez. Euh, Telcom. Ou White
2: voilà. Fox, voilà. voilà. Ouais. Bonjour Eric Baraté. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Lyon 3 et vous avez publié au seuil « Culture féline, les chats créent leur histoire ». Tiens, je commence d'ailleurs avec vous Eric Baraté. Euh, nos ancêtres européens des 18e ou 19e siècle auraient euh, trouvé absurde que l'on veuille rendre son chat ou son chien heureux euh, Oh oui, pour
4: la plupart, <rire> effectivement. Euh, C'était très marginal. Il y avait euh, une petite tendance à, ce, à cela dans l'aristocratie. Mais alors le reste de la population, évidemment, euh, était très loin de ça. Euh, ne serait-ce que pas euh, parce que la, pour l'essentiel de la population, déjà, euh, être heureux était quelque chose presque inaccessible. Hein. Il faut penser quand même au XVIIIe siècle, nous avons encore des famines. Et, et en Europe, ces famines durent jusqu'en 1840 à peu près. Donc on est effectivement très très loin de, de cela.
2: Alors, il y a deux ou trois siècles, quelles étaient les fonctions des chats et des chiens pour leurs maître, pour leurs propriétaires
4: Alors les chats, l'essentiel des chats, c'était de chasser les rongeurs. Mmh. Le, le rat, la souris... Euh, pour protéger les, les greniers, les maisons, et c'est vrai que ces chats étaient extrêmement présents, parce que les rongeurs eux-mêmes étaient très très présents. Alors ces chats avaient donc une fonction utilitaire, mais 95% de la population ne voulait pas plus euh, de relations avec eux, et même, euh, ils avaient une, une vision assez négative euh, des chats. Hein. Ils ne voulaient pas de contact ou très peu de contact et le chat était un animal plutôt diabolique. Le chien, euh, eh bien, c'était essentiellement des chiens, soit des chiens de chasse, soit des chiens de travail. Par exemple, les, les chiens de berger. Mais l'essentiel des chiens étaient des chiens errants, mmh. qu'on trouvait dans les villes, qui servaient des boueurs, avec lesquels aussi on avait très peu de relations, ou des relations assez froides et violentes. Mmh. Ce qui fait que notre modèle à nous, du chat ou du chien de compagnie était vraiment euh, euh, réservé à quelques personnes de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie et ne concernait que quelques animaux. Hein. C'était extrêmement rare, extrêmement minoritaire. Et, et Eric Baraté, à partir de, de quelle période les maîtres se soucient-ils du bien-être
2: de leurs animaux de compagnie, chiens et chats
4: alors on voit apparaître ça à la fin du XIXe siècle dans l'aristocratie, la grande bourgeoisie, enfin les, la, la, la moyenne bourgeoisie aussi. On le voit par exemple chez Zola. Mm -hmm. Zola avec ses chiens a, a vraiment l'idée la, la, d'un bien-être de ces animaux, de les faire soigner par exemple. Hein, faire mmh. soigner son chat ou son chien ça ne venait à l'idée de personne hein. euh, auparavant quand le chien devenait euh, euh, avait des problèmes de santé on le pendait ou on le jetait à la rivière on ne s'embarrassait pas et donc on voit apparaître euh, ce souci fin 19 e siècle et c'est l'époque où apparaissent par exemple les premières cliniques mmh. euh, consacrées aux chiens alors les chats on n'en est pas encore là mais consacrées aux chiens euh, apparaissent dans les années 1900, dans les grandes villes européennes et ne concernent qu'une petite partie de la population parce que il faut payer et c'est cher.
2: Mmh. Eric Baraté, merci pour ce, cet éclairage historique. Vous restez avec nous et vous, et vous intervenez à, à votre guise, bien évidemment. Euh, Hélène Gâteau, comment se mesure le bien-être, voire le bonheur d'un animal C'est déjà difficile pour l'animal humain
3: c'est ça, c'est ce que vous disiez en introduction. Déjà, savoir, nous, quel est notre propre bonheur à... alors pour les animaux, c'est d'autant plus compliqué. Euh, il y a quand même des, des organismes qui se sont penchés sur la question, et en l'occurrence l'OIE, l'Organisme Mondial de la Santé des Animaux, euh, qui a défini, en fait cinq libertés fondamentales qui vont permettre non pas forcément le bonheur mais au moins le bien-être. C'est déjà comme ça qu'on va essayer de le définir. Et ces cinq libertés fondamentales, c'est 1. ne pas souffrir de faim ou de soif. 2. ne pas souffrir d'inconfort. 3. ne pas éprouver de douleur, de lésion ou de maladie. 4. ça va être euh, se sentir en sécurité. Et enfin 5. et ça c'est très important, c'est pouvoir exprimer les besoins qui sont propres mmh. à son espèce. Et aujourd'hui, je pense que le bien-être animal passe essentiellement par ça, réussir à fournir au chien ou au chat un environnement dans lequel il va pouvoir s'exprimer toutes les caractéristiques qui sont propres à son espèce.
2: Yolaine
0: alors moi je vais en tout cas sur ce que disait Eric Baraté qui était très intéressant et je ferai le parallèle avec les enfants. Ça fait peu de temps qu'on s'intéresse beaucoup aux enfants. Il faut se rappeler qu'on a attendu les années 80 pour savoir que les bébés souffraient. Avant ça paraît, on avait encore des gens qui vous disaient oh, un bébé c'est un légume, hein, avant deux ans ça s'intéresse pas à grand chose etc. Et finalement les enfants aussi ont été beaucoup faits pour aller au champ, pour travailler etc. Donc ça c'était ma petite aparté. Alors sur le bien-être je rejoins complètement ce que dit Hélène Gâteau parce que en dehors en effet de tout ce qui est la, la grande tendance que je trouve passionnante aujourd'hui, c'est celle de l'éthologie, c'est-à-dire le comportement de l'animal, sa psychologie d'une certaine façon. Et ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a un nouveau métier là qui émerge, c'est les comportementalistes. Mmh. Il y a beaucoup de vétérinaires qui sont comportementalistes, mais il y a de plus en plus de comportementalistes pour les chiens. Il y en a pour les chats. Ça démarre, j'ai vu qu'à Strasbourg, il y a une nouvelle comportementaliste pour chat urbain, mmh. où en fait, elle vient chez vous et elle voit pourquoi votre chat euh, mmh. fait pipi partout, euh, vous fiche en l'air tous vos meubles, etc. Et elle essaye de comprendre ce qui ne va pas chez vous. Parce que mmh. c'est souvent pas seulement l'animal, c'est vous qui avez un peu du mal à le comprendre. Docteur Hélène Gâteau. Oui, alors avant de faire appel, c'est en tant que vétérinaire que je parle, oui. avant de faire appel à un
3: comportementaliste, déjà il faut éliminer, quand son animal a un problème de comportement, il faut éliminer toutes les causes potentiellement médicales. Parce que par exemple, un chat qui fait pipi partout, bien souvent il a d'abord une cystite avant d'avoir un problème de comportement. Donc là, c'est mon seul bémol justement mmh. par rapport aux comportementalistes qui ne sont pas vétérinaires, mais d'ailleurs beaucoup sont très professionnels et le disent. Allez d'abord, je oh éliminer toutes les causes potentiellement organiques ou médicales avant de faire appel à quelqu'un qui va s'intéresser uniquement au comportement. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Et, et aujourd'hui, je pense que, euh, sous couvert d'amour, souvent on fait beaucoup d'erreurs en fait, quand on aime nos animaux. Par Parce exemple que, bah Par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, euh, Sous couvert d'amour, bah, tout à l'heure on parlait des gratouilles sous le cou. Mais alors, tous les chiens et tous oh, les chats n'aiment pas... <rire> tous les chiens et tous les chats n'aiment pas avoir des gratouilles sous le cou en fait. Certains n'aiment pas le toucher Les chats par exemple, les chats quand ils viennent Se poser sur vous, sur vos genoux euh, Tout de suite on a envie de les caresser, de les papouiller etc. Mais il y a des chats qui n'aiment pas, qui sont intolérants Au toucher, ils ont juste envie d'être Sur vous pour profiter de votre Position un petit peu en hauteur, pour profiter De votre chaleur, puis quand vous allez commencer à les caresser, ils vont vous donner un coup de patte <rire> Et vous comprenez pas, oui voyez mais il n'a jamais dit Qu'il avait envie d'être caressé le chat Donc voilà une erreur que l'on peut faire en disant oh, bah, Je veux lui donner de l'amour, bah pas forcément Alors je...
0: absolument, je me souviens de l'histoire d'un petit chien Qui a été abandonné 4-5 fois et dont parlait la SPA, c'était ça, on disait toujours « ce chien n'aime pas être caressé ». Et les gens disaient « oui, oui, ok, j'ai compris ». Et il ne pouvait pas s'empêcher à un moment, comme il était mignon de le caresser, et le chien redevenait agressif, et à chaque fois on le ramenait en disant « je comprends pas, euh, euh, il mord, il est agressif ». En fait, c'est exactement ce que vient de dire Hélène, il aimait pas juste qu'on le gratouille. Quoi.
2: <rire> Eric Baraté
4: oui, il faut
0: euh, ce qui vient d'être dit
4: euh, montre qu'il faut insister sur les individualités. Hein. C'est la grande découverte depuis une 20-30 ans, c'est que tous nos chats ne sont pas pareils, tous les chiens ne sont pas pareils, et donc exactement comme les maîtres d'ailleurs, ou les maîtresses. Et donc euh, la première chose à faire, c'est aussi de bien comprendre son chat en tant qu'individu ou son chien en tant qu'individu et puis en en fonction aussi de de l'environnement où l'on se trouve hein. selon l'environnement le chat n'aura pas le même comportement les les chiens non plus les chats les chiens sont des êtres biologiques comme nous mais ils sont aussi des êtres culturels mmh. Et donc, c'est ce, il faut bien faire attention à cet alliage bioculturel et... et qui fait que, par exemple, on a besoin de vétérinaires et de comportementalistes pour essayer de... de répondre à toutes leurs dimensions. Alors, pour vous, Hélène
2: Gâteau, il faudrait se réveiller le matin en se demandant ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour contribuer au bonheur de notre chien ou de notre chat. <rire> ben
3: bah oui, ça doit être une mission chaque jour. Pourquoi Parce que souvent, d'ailleurs, il y a un terme qu'on utilise classiquement, c'est animal de compagnie. Et animal de compagnie, euh, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ça, ça inclut un petit peu trop la notion d'un animal qu'on va mmh. prendre pour nous, pour avoir de la compagnie pour nous. Et on, on élimine un petit peu le côté, ben, si on prend un animal, c'est parce qu'il va falloir le rendre heureux lui aussi, en fait. Et c'est une relation donnant-donnant, c'est pour ça que maintenant on, on préfère des termes comme compagnon ou partenaire, parce que là dans ces cas-là bon même si ça peut être un petit peu <rire> à double tranchant parfois mais euh, parce que dans ces cas-là on se rend compte que euh, quand on a un animal, et eh bien il faut aussi se mettre toujours dans cet état d'esprit effectivement de qu'est-ce que je peux faire pour dans mon environnement humain qui n'est pas un environnement qui a été pensé par les chiens et fait pour les chiens ou pensé par les chats et fait pour les chats donc comment on fait pour que dans cet environnement qui n'est pas son environnement naturel ils puisse
0: se sentir bien. On en revient toujours au problème de l'ego. C'est bien que c'est un méda parce <rire> oui, que je je sais. mais oui, parce qu'on a tous un ego et je me mets dedans. Hein. On a un ego surdimensionné, les humains. Et c'est vrai que les animaux en souffrent beaucoup. On voit tous ces chats déguisés avec des lunettes de soleil. Bon, c'est sympathique, si vous voulez, mais je pense pas que ça rende forcément un chat très heureux. Ou je pense à quelque chose que Hélène Gâteau doit bien connaître, parce que les vétérinaires commencent à râler là-dessus. C'est ces fameuses races de chiens concrets, parce que c'est à la mode. Le bulldog qui a plein de problèmes de santé parce qu'il a le nez complètement écrasé. Bon, maintenant, on ne peut plus couper les oreilles des, des chiens. Mais ces pauvres Doberman, qui sont des chiens magnifiques, on leur a coupé tout le temps les oreilles pour qu'ils fassent peur. Du coup, ben, ils ont été beaucoup maltraités parce que les gens avaient peur d'eux, etc. Donc, je crois qu'en effet, un chien, faut l'aimer, ou un char, comme il est, avec ses oreilles tombantes, euh, etc. Et faut Mais comme avec les humains entre nous, hein quand on aime parfois mal, il faut s'obliger à aimer l'autre. Pour ce qu'il est, et pas ce que nous on a envie qu'il soit pour nous. Et ça, c'est compliqué. Oui. Et alors, pour rebondir là-dessus, effectivement,
3: Yolande aussi, souvent on a tendance à vouloir, par exemple, avoir un chien qui va rentrer dans telle et telle case. On va euh, parfois, bon, l'éduquer, c'est bien, mais on va le dresser, on va lui faire faire plein de choses, qu'on lui impose. Euh, et souvent, on oublie de laisser au chiens, ou même aux chats, euh, son autonomie, euh, son pouvoir de décision. En fait, parfois, on les résigne dans une vie qu'ils n'ont pas choisie, qu'on leur impose. Et cette résignation, je pense que c'est important d'essayer de, bah, de, de... de, Un animal à résigner sera jamais heureux, en fait. Donc c'est important... Au chien et au chat de lui laisser dans sa vie des moments où il est autonome, où il fait ce qu'il veut. Euh, je dis pas qu'il faut avoir une éducation permissive et laisser un chien faire tout ce qu'il veut, bien entendu, mais en tout cas il faut qu'il ait des moments de liberté. Un chien, il faut que ça puisse courir un moment sans avoir une laisse, renifler les odeurs, même les odeurs qui sont répugnantes pour nous. Bah, un chien, il aime ça. C'est comme ça. C'est un chien. Euh, un chat, oui, mais il la fait... crotte. <rire> C'est ça. Un chat fait ses griffes. Euh, ça nous embête parfois, mais un chat a besoin de faire ses griffes. Donc, à un moment, il faut laisser les animaux mots, pouvoir exprimer leurs émotions
0: et euh, ben, leur, leurs besoins propres à leurs espèces. toujours la même chose. Alors J'ai vu un truc drôle, c'est qu'ils ont inventé, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, des buzzers sonores. C'est quoi il y a, Alors, il y a une vidéo qui tourne sur YouTube en ce moment. Donc, c'est une espèce de gros euh, bouton de couleur. Oui. Vous oui. enregistrez le mot avec la voix du maître. Oui. Donc, il y a croquette, caresse, oui. sortir, etc. Et on voit le chien qui, évidemment... Alors, moi, le mien, personnellement, il taperait tout le temps sur croquette et caresse. Hein, donc, il deviendra auberge et complètement euh, <rire> accro aux caresses. Alors, au-delà du gadget, je trouve ça assez amusant parce que ça devient un jeu, en fait, entre le maître, et enfin le maître, l'humain et, et, et le chien. Et du coup, il y a une espèce de dialogue. Et je trouve intéressant l'idée d'avoir envie de dialoguer, de comprendre. Et il y a actuellement pas mal d'études avec l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui travaillent sur le langage des dauphins. Et peut-être qu'un jour... Peut-être mmh. que nous aurons un dictionnaire humain-chien, euh, humain-chat, pour essayer de comprendre ce que nos animaux veulent. Ce serait génial. Éric Baraté.
4: Oui, je, je crois que ce qui est important, c'est que nous sommes en train de changer de monde. C'est-à-dire que nous passons, et comme ça a été dit, hein, de l'animal de compagnie, où finalement nous imposions quelque chose, à une époque où l'on a des compagnons. C'est-à-dire qu'on passe de l'imposition à la collaboration. Je crois que ce mot de collaboration est important parce que c'est comme cela que finalement on arrive à, le, à mieux euh, développer les capacités des chiens ou des chats, ou même d'autres animaux comme les, les chevaux, et euh, ça évite d'imposer quelque chose qui ne ne serait pas de l'ordre de l'animal, qui ne correspondrait pas effectivement à, à son monde. Et ça implique aussi une, une recherche... Euh, euh, respective de l'un et de l'autre, c'est-à-dire l'humain le, le, qui fait attention à son animal. Mais on se rend compte aussi que dans des cas comme ça, l'animal se met à faire attention à son, à son humain. Et là, il y a une véritable collaboration qui se met en place et c'est beaucoup plus riche que ce qu'on pensait auparavant où on imposait un ordre et un chat, par exemple, bah, devait rester sur son canapé 23 heures sur 24 avec beaucoup de problèmes de, de déprime, par exemple. Et là, on, nous avons une approche beaucoup plus riche et qui met en avant les capacités, qui développe les capacités et des animaux et des humains aussi. Les humains qui se mettent à mieux comprendre leurs animaux.
2: Alors, Hélène Gâteau, vous parliez de, des besoins des animaux euh, il y a quelques instants. Dans le domaine de la psychologie humaine, il existe une pyramide des besoins, la célèbre pyramide de Maslow, référence au psychologue américain Abraham Maslow. On pourrait décliner cette pyramide pour les chiens et les chats, euh, tout en haut de la pyramide, le besoin d'épanouissement, puis le besoin d'estime, les besoins sociaux, le besoin de sécurité et à la base, les besoins physiologiques, on peut on peut adapter cette oui, pyramide aux, aux, aux
3: animaux. C'est ce que j'ai essayé de faire effectivement dans mes livres, c'est d'avoir une pyramide pour le chien et une pyramide pour le chat. Avec au départ, et eh bien pour qu'un animal puisse s'épanouir, bah déjà c'est euh, pouvoir euh, avoir de l'alimentation, de la nourriture, ne pas souffrir d'inconfort, avoir de la sécurité. Et ensuite, les pyramides, elles sont différentes pour un chien et pour un chat, parce que souvent on essaie de comparer les deux espèces, mais alors elles n'ont rien à voir. Donc déjà, il faut arrêter de comparer l'intelligence du chien avec l'intelligence du chat. Enfin, c'est un, un non-sens pour moi. Donc les pyramides de Maslow, c'est pareil. Pour moi, elles sont différentes pour le chien et pour le chat. Par exemple, les besoins sociaux pour le chien euh, font partie presque de la base pour cet animal-là. C'est un être social est sociable. Le chat n'est pas un animal, il l'est moins, il n'est pas sociable. Social, il peut être sociable, il peut s'entendre avec un humain, avec d'autres chats, avec d'autres chiens, mais c'est pas un animal social. En revanche, il aura besoin d'exprimer euh, ses besoins comme faire ses griffes, euh, se percher, mmh. aller se cacher, chasser, ça fait partie de l'instinct du chat. Donc ça c'est important. Effectivement, j'ai essayé de dessiner des pyramides pour le chien et le chat dans mes livres.
0: Un chat, comment dire, qui est très particulier, il a son caractère et on ne peut pas l'obliger à manger quelque chose. Grand bien vous fasse. Il est très joueur, il est beaucoup joué, il m'a déjà fait là, main partout, il est très cocasse. Sur France Inter.
2: Comment rendre son chien et son chat heureux, c'est notre thème ce matin. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.
3: Comment je mon chat heureux Bon, en faisant des balades, des, balades, des câlins. En la nourrissant, elle adore manger. En répondant à ses besoins au mieux. Vétérinaire, nourriture, câlin, Et en le laissant pas trop longtemps tout seul.
1: Euh, il faut être présent avec lui, tout le temps. Euh, je l'amène en voyage, soit à Bordeaux, soit à La Réunion. Voilà, c'est tout.
0: Comment je fais pour rendre mon chien heureux Il me rend heureux. Euh, beaucoup des balades, beaucoup des
3: frandises et des câlins. C'est ça. On passe beaucoup de temps avec eux.
4: Ouais, il faut jouer avec eux. C'est
0: la présence de, euh, des maîtres qui rend les chiens heureux. Rien d'autre et la nourriture, quand même. Je l'aime, je l'aime. Je lui ajoute la meilleure nourriture que je peux. Euh, je l'emmène en vacances avec moi, je ne l'ai jamais avec personne. Ah ben, il, faut, il faut bien le nourrir, bien le promener, lui faire des câlins. Et puis, bah, à l'aimer tout simplement. Tout simplement. <rire>
2: Propos recueillis par Alice Galtier dans les rues de Paris. Et Martine tiens, qui nous écrit sur notre page Facebook euh, « Peut-être qu'avant de parler de bien-être animal, il faudrait peut-être changer l'appellation « propriétaire » par famille ou foyer euh, ou euh, humain, car on ne peut pas être propriétaire d'un être vivant dont on se soucie. De nombreuses personnes achètent encore des animaux euh, pour se valoriser dans les rues ou sur les réseaux sociaux. Au lieu d'adopter un animal qui existe déjà, on devrait adopter un animal pour le rendre heureux, pas pour soi. Euh, docteur Hélène Gâteau, vétérinaire et journaliste, euh, qu'est-ce que vous répondez à Martine
3: ben, Martine a tout à fait raison. Hein. On, on changeait le terme tout à l'heure d'animal de compagnie en compagnon mmh. ou partenaire. et eh bien, on peut aussi changer effectivement le terme de propriétaire en, en gardien. On voit aussi gardien aujourd'hui beaucoup. Euh, moi, j'ai un chien. Hein. Moi, mmh. il s'appelle Colonel. Je suis sa maman. Clairement, je suis la maman de Colonel. Quoi et, 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 Oh, c'est la
2: maman, la maman à son toutou. Oh, c'est mignon comme tout. Yolène Delabigne, journaliste et écrivain.
0: Ben, je suis absolument d'accord. il si y avait une personne qui disait, il faut l'aimer tout ça. Je crois que c'est pas si simple que ça, déjà. Je vais être une nuance, parce que savoir aimer bien son chien ou son chat, c'est en effet, c'est un travail de tous les jours. Et il faut en effet être le plus possible présent avec lui. Et donc là, il y a des, il y a des progrès en ce moment qui sont faits. Par exemple, euh, à amener son animal au bureau. Moi, je trouve que c'est un truc formidable. C'est Les Anglais ou aux Pays-Bas, ça se fait beaucoup. Il y a, vous savez, une journée qui est le 24 juin, qui est la journée de l'animal au bureau aux états unis En France, on est un peu en retard. Moi, je plaiderais vraiment beaucoup pour ça, parce que que d'abord, on sait par des, des, des analyses que ça rend les gens euh, de meilleure humeur au bureau, qu'ils bossent mieux, mmh. c'est plus rentable, etc. Donc finalement, l'entreprise est contente. Bon, il faut évidemment un chien qui sache à peu près oui. se tenir, qui aboie pas tout le temps euh, et qui fasse pas des crottes partout. Oui. Mais je trouve que déjà pouvoir emmener son animal au bureau, ça serait un progrès génial. Il y a eu des chiens dans le
2: passé, à France Inter, on s'en souvient. Je me souviens du chien de Paul Ajac il y a quelques Pourquoi années. Pourquoi dans le Parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui oh <rire> dans les couloirs de... et dans les chien. bureaux de, de France Inter. Alors, pour rendre son animal de compagnie heureux, euh, il faut bien comprendre sa personnalité, Gâteau. Tiens, le chien d'abord, il existe plus de 3000 races... 300. 300, pardon. J'ai mis un zéro ouais. trop ouais. Dans mon texte. Plus de 300 races différentes. Et évidemment, la personnalité euh, de, de son chien est déterminée par sa race. Euh, vous pouvez en nous partie. donner quelques exemples On imagine bien qu'entre le berger allemand et le bichon on sent bien qu'il y a une différence de personnalité
3: C'est ça mais en fait écoutez c'est le, les gènes versus ensuite euh, bah, l'environnement de l'animal et puis la personnalité propre de chaque animal et c'est vrai qu'aujourd'hui on a plus de 300 races de chiens reconnues en France. On a 10 groupes de races de chiens euh, qui vont du chien d'arrêt au lévrier, en passant par les terriers, etc. Et ce sont des chiens qui ont été sélectionnés depuis des siècles euh, pour certaines capacités comportementales. Donc forcément, euh, ils ont cela dans leur gène, donc ils ont des besoins à exprimer qui vont être différents d'un animal à l'autre. Par exemple, un terrier. Un terrier, ça a besoin de, de beaucoup courir, ça aboie beaucoup, euh, c'est très speed, etc. Donc un terrier, si on veut bien le balader, par exemple, et bien un terrier, il aura besoin, je, parle, je pense au Jack Russell-Terrier, il aura besoin de plusieurs promenades, par jour, euh, de une demi-heure minimum, dans lesquelles il va pouvoir se donner à fond pendant une demi-heure. Un braque, un braque de Weimar, un braque allemand, lui, il aura plutôt besoin d'une grosse promenade par jour, de deux heures, où il va se défouler comme un fou, pour ensuite être tranquille tout au long de la journée. Et puis un petit bulldog français, bah lui, il se contentera de petites sorties comme ça, parce qu'il n'est pas ultra sportif. Donc vous voyez, déjà, on peut s'adapter en fonction de la race à laquelle on a affaire, on peut... Adapter euh, le, les promenades, adapter les interactions, adapter les jeux aussi qui seront différents d'une espèce, d'une race à l'autre.
2: Et concernant le chat, la race détermine sa personnalité
3: Moins. En fait, la race est moins importante chez le chat que, que que chez le chien. Et chez le chat, en fait, ce qui va être très important, c'est vraiment l'environnement dans lequel il est né. Est-ce que c'est un chat qui va être né euh, qui d'une mère qui n'aura euh, d'une chatte sauvage Et dans ces cas-là, le chat, le chaton sera lui aussi sauvage. Ça sera très compliqué de de l'intégrer dans un appartement. Ou est-ce que c'est un chat qui vit en élevage, etc. Qui est né en élevage Et là, il aura plus de de, 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 de caractéristiques propres pour être proche de l'humain de la Alors
0: il y a deux choses que je, je rajouterais, euh, c'est le passé. Parce que moi je sais que je prends beaucoup des animaux de refuge, donc euh, un chien qui a été battu, un chat qui a été battu, etc. Ça va pas être le même chien qu'un chat qu ou un chien qui a toujours été chouchouté, ce qui paraît logique. Et puis la personnalité. Eric Baratelle disait la personnalité de chaque animal. Ça c'est très intéressant parce qu'on commence à découvrir que un rhinocéros, un, un éléphant, tous les animaux ont une personnalité. Et ça c'est très, c'est très très nouveau hein, comme conception pour nous. Et chez les chiens, et les chats, on le voit énormément. Mmh. Vous avez des chiens qui sont timides, d'autres qui sont euh, euh, peureux, d'autres qui sont flemmards, <rire> d'autres qui sont hyper speed. Et il va falloir s'adapter comme pour votre enfant. Mmh. Euh, quand on a trois enfants, on voit bien qu'ils sont chacun différents. Bah, les, les animaux, c'est pareil. Éric Baraté, historien.
4: Oui, le, il y a un écart entre les chiens et les chats aussi, parce que le travail de création des races a été beaucoup plus développé euh, pour les chiens. Hein. L'essentiel des races actuelles, on a dit, il y en a à peu près 300 a été créé entre 19e et 20e siècle. La plupart de nos chiens actuels sont assez récents à l'échelle de l'histoire. Hein et nous les avons créés pour répondre à des objectifs bien précis, ce qui fait qu'on a, on a accentué les divergences ou les différences entre les races, alors que ce travail, je dirais, n'a pas encore été fait pour les chats, mais il est en train de se faire. C'est très intéressant de voir actuellement à quel point il y a un travail de différenciation des chats en race, Multiple. alors beaucoup n'auront peut-être pas beaucoup de, de, de postérité, vont peut-être s'effacer très vite, mais je crois que nous sommes en train de vivre pour les chats, ce que nous avons vécu pour les chiens il y a un siècle, et donc d'ici, je ne sais pas, 50 ans, nous aurons sans doute une différenciation beaucoup plus forte euh, du côté des chats, euh, et ne serait-ce que parce que les demandes des maîtres... Alors là, pour les chats, ça sera pour la compagnie, mais les demandes des maîtres, selon les cultures euh, humaines, selon les individus humains, euh, ces demandes sont très différentes. Et donc, euh, nous sommes en train de créer des races pour s'adapter, pour mieux répondre à euh, ce que veulent les humains. Hein, avec euh, évidemment cette création de race avec des aspects positifs et des aspects euh, négatifs évidemment et nous accueillons Jean-Baptiste euh, bonjour Jean-Baptiste
1: bonjour, bonjour à tous d'où appelez-vous
2: Jean-Baptiste euh,
1: des Côtes d'Armor oh. ah, très bien, très bien. <rire> euh,
2: la, très bretonne, région, la Bretagne Yolaine <rire> de la est heureuse euh, et vous comment vous rendez euh, votre animal, chien ou chat euh, heureux
1: ben euh... Je pense que, en fait, je l'ai eu tout juste serré et tout de suite, il a joui d'une grande liberté.
2: C'est un chien donc, ou c'est euh, un, euh... un chien?
1: C'est un chien, un mâle, mmh. qui a 7 ans aujourd'hui et qui, qui n'est pas castré. Mmh. Euh, donc, c'est un chien, voilà, que euh, j'ai laissé euh, jouir d'une grande liberté et donc d'une grande confiance. Donc, euh, voilà. Très tôt, je l'ai emmené avec moi sur les chantiers. Mmh. Je travaille dans la construction. Et donc, euh, il était euh, libre de se promener, ce qui a posé quelques soucis au début, parce que c'est un chien curieux, très sociable. Mmh. Mais au fur et à mesure, eh ben, il s'est adapté de lui-même, sans être dressé. Et aujourd'hui, je peux être tout à fait concentré sur mon travail, sans faire attention à lui. Et euh, si quelqu'un passe avec d'autres chiens, ou il va aller tranquillement dire bonjour, renifler... Ça me laisse le temps de prévenir les gens qu'il n'est pas dangereux. <rire> voilà, parce que euh, bien sûr, il y a des gens qui peuvent avoir peur des chiens. Mais ben, justement, lui, euh, il arrive à... neuf enfin, interactions sur 10 et est positive grâce à, grâce à Java quoi et la dixième est neutre mais euh, négative, euh, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Mmh.
3: Merci beaucoup Jean-Baptiste pour votre témoignage euh, peut-être une réaction euh, Oui euh, Jean-Baptiste a employé le mot de confiance mmh. et c'est vrai que la relation de confiance entre euh, le propriétaire on, on emploie encore propriétaire aujourd'hui hein, euh, et, et le chien est très importante pour qu'il puisse justement s'exprimer sans, sans être frustré euh, en étant bien dans ses baskets et le chien de, de Jean-Baptiste on a l'impression en l'écoutant qu'il est bien dans ses baskets et un animal bien dans ses baskets eh bien, il, il, il ne posera pas de problème de comportement euh, il, il sera épanoui et puis il aura des interactions positives donc euh, c'est important la confiance de mettre l'animal en confiance
2: Bon, venons-en à l'alimentation ah, c'est évidemment l'alimentation un facteur de bien-être <rire> chez nos animaux de compagnie, chez nos compagnons, pardon Pans sur le bec <rire> euh, Quels sont les grands principes de l'alimentation des chiens d'abord
3: Alors l'alimentation des chiens euh, les chiens ce sont des euh, ils font partie de l'ordre des carnivores cependant euh, de par leur coévolution avec l'humain ce sont devenus des Carnivore a tendance omnivore, c'est-à-dire qu'ils mangent des, 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 de, de des protéines, mais ils ont aussi besoin de glucides et d'un apport de fibres et de végétaux. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, les chiens, ce sont des gloutons. C'est-à-dire qu'un chien, euh, le sens, la sensation de satiété, elle va être compliquée mmh. à arriver. Hein. Ils sont des opportunistes. Tant qu'il y a à bouffer, ils vont <rire> bouffer, hein, les chiens. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est à prendre en compte quand on nourrit son animal. Et euh, que dire aussi... Comment savoir si l'alimentation de son chien est adaptée Alors, en fait, ça, c'est une question de bon sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de gens qui euh, qui vont dire il faut pas de glucides, il faut pas de céréales, il faut pas de ceci, il faut que de la viande crue, etc. À un moment, il faut une question de bon sens. C'est-à-dire que le chien, s'il est en forme, s'il n'est pas en surpoids, attention le surpoids, ça c'est un, un facteur de, de détresse, de douleur pour l'animal. Donc c'est très important de, de garder un chien fit, svelte. Euh, s'il fait des belles crottes, euh, s'il n'a pas euh, de flatulence en permanence, mmh. s'il a un beau pelage, <rire> je suis désolée, je vais dans les détails, mais soyons concrets. Oui, oui, vous avez raison euh, il ne se gratte. Je voulais
0: illustrer un peu. Oui, merci Yolande de la Ville.
3: Voilà. Soit ayons le... Enfin, il faut du bon sens. Mais après, c'est vrai qu'il y, euh, y a des aliments en supermarché qui ne seront pas bien assimilés par mmh. l'animal. Qu'il vaut mieux avoir une alimentation sur mesure. Parce que là, c'est pareil. Euh, chaque, chaque animal a sa façon de, de digérer, d'ingérer, etc. De, 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 de les, les, les aliments. Donc, c'est important aussi d'avoir une alimentation qui soit adaptée à son animal. Et
2: faut-il donner à son chien des, des gourmandises pour le rendre heureux et euh, sous le terme gourmandise, qu'est-ce qu'on retrouve J'imagine pas de chocolat, pas de sucre oui. évidemment, mais quelles sont les gourmandises qu'on peut lui donner pour le rendre heureux bah
3: écoutez C'est pour ça que j'ai le fameux livre Babine en cuisine hein, tout est dit dedans en fait, ce sont des livres hein, c'est un livre de recettes de friandises pour son animal, parce que oui, le chien a du goût, alors pas autant que nous mmh. mais plus que le chat par exemple, on dit que le chat est un fin gourmet, le chat il a à peu près 400 papilles gustatives le chien il en a à peu près 1500 et nous humains mmh on en a euh, 6 000 ou 10 000.
0: Mais, euh, donc,
2: euh, par exemple, je, oui. je vois dans votre livre un, un monsieur qui est en train de, de contempler des euh, brioches de Pâques légères. J'ai l'impression que c'est lui qui va les manger et pas du tout le chien. <rire> euh...
3: non, ça, c'est une façon de, pour les pets-parents. C'est un livre pour les pets-parents, pour pets, aller se euh, mettre en cuisine. Pets animaux,
2: en anglais. Oui, oui. Pardon.
3: Les, les, les mamans pour chiens et les papas pour chiens oui. pour se mettre en cuisine et faire des friandises pour son animal parce que le chien, le, le chien a du goût. Et c'est vrai que... On peut lui faire plaisir. S'il a des, une alimentation industrielle qui est quand même ce qu'il y a de plus pratique mmh. au quotidien, eh bien, on peut lui donner des petites choses. Mais comme il y a des aliments internis, eh bien, c'est bien d'avoir une liste d'ingrédients ou de friandises qu'on peut concocter soi-même pour
0: faire plaisir à son chien. Yolaine de la Bigne. Il y a quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est de fragmenter la nourriture. Pour les chiens, j'ai découvert le tapis d'alimentation. Ah, vous pouvez bien. faire vous-même. C'est-à-dire qu'au lieu de leur donner une gamelle où il a mangé en 30 secondes, c'est un espèce de tapis où toutes les, on met toutes les gamelles, toutes les croquettes, donc il met 15 minutes à manger, donc déjà c'est bien meilleur pour lui et c'est bien meilleur pour son mmh. sa tête. Et pour les chats, moi je conseille, c'est ce que je fais pour le mien, plein de petites nourritures, mmh. en haut, en bas, etc. Donc elle est obligée de sauter, de d'aller chercher plutôt que d'avoir la grosse gamelle où il n'y a mmh. pas de plaisir en mmh. fait. faut leur donner du plaisir du jeu, ils aiment jouer quand ils mangent. Vous insistez sur ce euh, point dans votre livre C'est
3: fondamental, hein merci beaucoup Yolène parce que c'est fondamental. Aujourd'hui on nourrit en fait souvent la gamelle, c'est-à-dire qu'on met les croquets dans la gamelle 30 secondes, vous êtes gentil Lionel, hein, généralement un chien c'est 5 oui. secondes hein, les gamelles. Hein. Donc là, en utilisant des tapis de léchage, en utilisant des tapis de fouille, des gamelles distributrices, des, des, des puzzles alimentaires ou en dispersant la nourriture, on va stimuler l'animal qui va prendre le temps, intellectuellement c'est très important, physiquement aussi, ça évite, ça lui permet d'avoir le signal de satiété et ça et, l'occupe et, et ça c'est indispensable aujourd'hui. On devrait nourrir les animaux que comme ça. On bannit les gamelles. Si moi, je bien... jette dans le carrément dans l'herbe. <rire> oui, si je, a... je jette les croquettes
0: ouais. dans l'herbe. Ils mettent une demi-heure à les retrouver. On prend pour une folle. Moi, mais bah, ils, est... adorent. ils adorent. Ils adorent comme ça, à chercher <rire> leur gamelles, ils adorent.
2: Si j'ai bien compris, manger, ça se mérite. Ça doit être <rire> amusant. Et quels sont les besoins alimentaires du chat Ces besoins qui vont le rendre heureux. Euh, il est important hein, d'acheter des aliments qui lui sont spécifiquement destinés. Hein.
3: Ah oui, parce que le chat c'est est un hyper carnivore lui pour mmh. le coup et le chat il a des besoins en acides aminés essentiels euh, qu'il ne trouve que dans certains, euh, certaines sources de protéines euh, donc c'est très important d'avoir des aliments dédiés au chat euh, et là pour le coup donc le chat c'est pareil euh, lui en revanche lui nourrir deux fois par jour mmh. c'est vraiment pas l'idéal parce que un chat il a l'habitude de faire plein de petits repas par jour euh, et c'est important, il n'a pas un gros volume stomacal comme peut avoir le chien donc lui c'est plus important de fractionner son alimentation dans plein de petits repas par jour. Et, euh, et ce qui est important aussi, c'est d'habituer de, de, son chat à manger aussi bien des croquettes que de la pâtée. Et les chats vont bien aimer la pâtée parce que ça se rapproche plus de la texture de la viande fraîche. Donc ils vont plus apprécier. Euh, voilà, il y a plein aussi de critères, de caractéristiques à donner pour l'alimentation du chat. Euh, mais c'est, voilà, c'est trouve c'est passionnant en tout cas et ça fait partie de la base pour rendre son animal heureux.
2: Comment rendre son chien et son chat heureux C'est notre thème ce matin. Hélène Gâteau, je rappelle que vous êtes journaliste et vétérinaire. Hélène Delabigne, fondatrice du site L'Animal et l'Homme. Et Eric Baraté, vous êtes historien. Alors j'aimerais qu'on s'arrête euh, sur la vie sociale euh, de, de compagnons euh, et du chien. Euh, le chien qui n'est pas fait pour rester seul. Mmh. Euh, Est-il vrai qu'un chien ne devrait pas rester plus de 4 à 5 heures tout seul par jour
3: Eh bien oui, c'est ce qu'ont montré des études scientifiques, effectivement, c'est que pour le bien-être et l'épanouissement du chien, euh, le laisser euh, tout seul de 9h à 18h euh, tous les jours parce qu'on va au boulot, bah, c'est pas bien pour son épanouissement. Surtout que quand on arrive, lui, il est plein d'énergie, il a envie de faire plein de choses, mmh. et nous, on dit, ouais, attends, deux secondes, je vais me poser, etc. Donc, à un moment, on est en décalage. Donc, 4 à 5 heures, on estime que c'est la bonne durée pour que le chien n'en souffre
2: pas. Mais comment faire si on ne peut pas être avec son chien
3: en journée euh... Il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent. Hein, tout à l'heure Labine parlait effectivement d'amener son animal au boulot. Euh, il y a aussi des services de garde, des services de dog sitter. Moi, je mets mon chien une à deux fois par semaine chez des dog sitters qui l'emmènent en meute, à Meudon, euh, où il va se balader. Il n'est pas avec moi, il se détache de moi. Et il est avec ses potes pendant mmh. euh, quatre heures. Il s'éclate, il est en forêt. Et, et, voilà. et ça, c'est très important parce que les chiens ont besoin de ça aussi. Ce sont des êtres euh, sociaux et... Euh, moi, je remplacerai jamais un chien mmh. auprès de mon colonel, mmh. ça c'est sûr. Donc, votre col colonel, colonel, le colonel, c'est mon chien. chien pardon. <rire>
2: <rire> et, et pourquoi est-il important qu'un chien développe des interactions sociales avec ses congénères euh, racontez nous parce... l'importance de cette socialisation
3: parce que parce que justement ils vont pouvoir aller sentir la même odeur traquer le faisant ensemble moi j'irai pas traquer un faisant mmh. avec mon chien euh, ils vont pouvoir jouer ensemble ils ont des façons de communiquer qui sont propres à l'espèce canine on va on peut pas les remplacer donc un chien qui ne voit jamais de congénères c'est un chien extrêmement mmh. triste, moi ça me rend malheureuse quand je vois un chien qui est en laisse tout le temps Qui ne peut pas interagir normalement avec ses congénères oh, Mais quelle frustration on mmh. lui impose, c'est horrible, moi tout ça c'est de la maltraitance presque Et moi. le chat
2: a-t-il besoin de la même vie sociale euh, C'est un animal social à sa façon
3: C'est pas un animal social mais il peut être sociable, il peut apprécier les contacts avec d'autres congénères avoir un lien affectif et d'attachement avec l'humain, voire avec un chien. Mais certains chats, euh, eh bien, ils préfèrent être seuls. Mmh. Euh, et ça, c'est très important aussi de s'adapter à la personnalité du chat.
2: Alors, nous recevons beaucoup de, de courriels, de messages qui nous demandent comment reconnaître si son chien est heureux ou si son chat est heureux. Quels sont les signes D'abord pour les chiens, peut-être <rire>
3: Alors pour les chiens, bah, un animal qui, euh, qui qui va être joyeux quand il vous voit, euh, qui n'est pas qui n'a pas peur de tout, un animal qui est bien dans ses baskets, euh, qui a des interactions normales avec ses congénères, euh, qui est au bon poids aussi ça c'est important pour qu'il soit heureux et puis être sûr qu'on on lui donne euh, assez de balades, euh, qu'il peut exprimer ses comportements de mastication, de jeu, de promenade, de liberté, voilà tout ça on pourra être sûr qu'on remplit les casse pour que son chien soit heureux. Et pour le chat Et pour le chat, c'est pareil. C'est un chat qui va faire ses griffes normalement, qui va être propre, euh, qui va venir se frotter à vous gentiment, euh, qui euh, va se mettre sur... Souvent un animal qui est détendu et heureux se met aussi sur le dos. Mmh. Il est en confiance, en fait. Donc ça, ce sont des signes qui nous permettent de voir qu'il est bien.
2: Tiens, Nathalie nous demande si le ronronnement du chat indique son état de bien-être ou est-ce de l'anthropomorphisme
3: Alors, le ronronnement, ça peut être effectivement une, une, un critère de bien-être de l'animal mais aussi un, un animal qui souffre un chat qui souffre, qui en souffrance peut ronronner pour ah oui. s'apaiser donc euh,
0: bon, généralement il y a d'autres signes qui nous permettent de savoir s'il va bien ou s'il ne va pas bien Yolaine de la Bigne. Je rajouterais que le, le, le chien c'est un animal de meute, donc il a besoin d'avoir une famille. C'est pour ça qu'il a besoin. Alors moi je, je donnerais un peu le, la responsabilité aussi aux villes, parce que c'est bien qu'on fasse des efforts, mais il faut que le contexte aussi soit. Donc il y a deux choses que je vois, c'est une émergence économique de tas de métiers. Il y a par exemple à Nancy, on vient de créer un doggy bar. C'est un bar pour les chiens. Je trouve ça génial. C'est un bar pour les humains. Donc vous prenez un verre et pour votre chien il y a plein de jeux. Il y a même des bières au poulet ou au bœuf. Alice vous voulez tester Moi, je suis végétarienne, je non, vous laisse le la choix. Merci. Bon, Et par exemple, à Barcelone, il y a des piscines pour les chiens où vous allez prendre un verre et votre chien, il joue dans l'eau, etc. Donc là, il y a déjà un vrai marché du loisir. Et puis, deuxièmement, les villes doivent faire des efforts. En Ile-de-France, ils ont fait un effort. Ils ont créé un label qui s'appelle Ville amie des animaux. Vous avez plutôt montré, etc. Où il y a des parcs canins. Rien que ça, quand on est en ville, savoir où promener son chien. Donc, il faut aussi que la société nous aide à rendre nos animaux heureux. Éric Baraté
4: oui, je voulais intervenir sur le fait de la solitude. Il est évident qu'à notre époque actuelle où nous, nous sommes beaucoup plus proches de nos animaux, de nos chiens, de nos chats, qu'il y a un siècle ou deux, euh, ben, ces animaux s'habituent à la proximité humaine, s'habituent à l'interaction humaine, et la solitude pèse beaucoup plus sur eux qu'autrefois. Un chien, il y a un siècle, qui avait peu, ou un chat qui avait peu de contact avec les humains, euh, évidemment, on n'était pas, euh, pas ennuyé par la solitude. Donc, euh, il y a aussi le fait qu'on voit apparaître des problèmes entre guillemets, qui sont dus fait que nos relations euh, changent petit à petit.
2: Deux dernières questions. Euh, D'abord,
3: pourquoi le jeu est si important pour les chats et les chiens alors parce que justement, en évoluant avec l'humain, euh, on a sélectionné des animaux qui gardent des comportements juvéniles quand ils sont adultes. Ce qu'on appelle la néothénie en fait. Le chien euh, surtout. Le chien, mais le chat aussi. Mmh. Un chat va jouer également, et c'est aussi valable pour lui. Et donc c'est important pour lui, et eh bien de pouvoir jouer. Euh, alors là, c'est pareil, on adapte le jeu en fonction de l'animal qu'on a en face de lui. Il y en a certains qui adorent courir après une balle. Pourquoi Il y en a certains... Pourquoi les chiens adorent-ils ce pré... point C'est de la prédation. Euh, Chercher la balle. Parce que ça fait partie. De on fait appel à leur comportement de prédation en mm. fait. Euh, donc là il faut faire attention parce que parfois quand on lance trop la balle, trop souvent mm. euh, on déclenche chez le chien justement un seuil de prédateur qui mm. va être beaucoup plus euh, bas et ce qui fait que c'est un chien qui va aller courir après les vélos, après les enfants ou après les poules beaucoup plus facilement. Donc voilà, faut adapter le jeu aussi en fonction de l'animal que l'on a. Il euh, y a des chiens qui adorent tirer sur les cordes, vous savez c'est ce qu'on appelle le, le tug en fait, comme ça on tire sur la corde il y a ces chiens, ils, aiment, ils adorent ça. Euh, ils aiment bien aussi jouer à cache-cache. Euh, les chats a... surtout. Les chats, les chats adorent jouer à cache c'est ah ouais. vrai. Ils, ils adorent se percher aussi. Et ils adorent se percher. Pourquoi les chats adorent se percher bah, le chat, il est fait pour la varappe. De toute mmh. façon, il a des griffes qui sont acérées devant pour pouvoir grimper assez mmh. haut. Il a un arrière-train qui est très euh, musclé pour pouvoir sauter haut. Et puis, il est, euh, c'est un équilibriste Donc, ils aiment se percher parce qu'ils peuvent voir sans être vus. Euh, ils sont en hauteur, on les emmerde pas, comme c'est comme mmh. ça. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles ils aiment se percher.
2: Et, et concernant le chat, il faut favoriser un environnement où il puisse se cacher.
3: Oui, ah. c'est important qu'un chat puisse se cacher, donc ça peut être avec des boîtes en carton que vous mettez un petit peu partout... Euh, euh, aménager votre appartement, aussi votre intérieur en trois dimensions, utiliser la verticalité pour pouvoir mettre des planches sur lesquelles le chat va se percher, euh, laisser sa caisse à disposition dans laquelle il mmh. peut aller se cacher quand il mmh. veut, euh, ça c'est vraiment important et puis une dernière chose euh, en tant que vétérinaire, surtout pour rendre aussi son animal heureux, c'est important qu'il soit en bonne santé ça passe par des visites chez le vétérinaire de prévention parce que les chats et les chiens souvent masquent leur maladie et quand on les découvre, bien souvent elles sont déjà à un stade bien avancé. Euh,
2: terminons par par un peu de douceur nos caresses rendent-ils heureux nos chiens et nos chats
3: euh... Euh, oui encore faut-il faire la bonne caresse en fait c'est parce par exemple il y a des chats des, des, des chiens qui n'aiment pas être caressés sur le ventre, donc là aussi on va s'adapter à l'animal que l'on a en face de nous et voir, lire les manifestations comportementales, quand on a un chien qui commence à tourner la tête mmh. euh, à se lécher les babines à avoir les oreilles en arrière, c'est qu'il n'aime pas trop ce qu'on est en train de lui mmh. faire, donc on change, on le laisse tranquille il faut vraiment être attentif à tout ce que le chien et le chat manifestent, ce langage Corporel qui est très important pour pouvoir mieux décrypter.
2: En deux mots, quelles sont les zones interdites de caresse chez le chien et le chat euh,
3: le, le ventre, ils aiment pas trop, parce oui. que c'est la zone la plus sensible. Le chien et le chat, ouais. ils aiment pas trop le, le ventre. Le poitrail, euh, oui. Le poitrail, ils aiment bien. Ils aiment bien souvent le ouais. poitrail entre le les ventre, oreilles on est... ici, le ventre, la on est... queue. Ouais. Euh, les chats n'aiment pas trop aussi au niveau du euh, de de, de, de l'arrière-train. Euh, souvent, ça les électrise un ouais. petit ouais. peu. Ils et ils les chiens n'aiment pas, pas qu'on qu
2: leur caresse les pattes.
3: Et les chiens n'aiment pas qu'on ouais. leur caresse les pattes. Mais encore une fois, il y a des chiens qui vont adorer ça. Donc, il faut s'adapter.
2: Merci beaucoup Hélène Gâteau Je rends mon chien heureux et je rends mon chat heureux c'est publié chez Solar, vous publiez également Babine en cuisine, merci beaucoup Yolène Bigne. mon année zéro souffrance animale est publié chez le Duc merci Eric Baraté, Culture Féline que je recommande est publié au Seuil Demain nous attendons toutes vos questions sur les troubles 10 dys, dyslexie, dyscalculie dyspraxie, des troubles cognitifs qui apparaissent au cours du développement de l'enfant et qui persistent à l'âge adulte des troubles qui peuvent affecter les apprentissages, nous attendons vos questions sur les troubles 10 DYS au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.
0: Grand bien vous fasse est un podcast France Inter.